0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Vamos de Busão. A minha proposta para você é informar de forma descomplicada sobre o mundo do transporte rodoviário e urbano de passageiros. Se você usa muito pouco, ou até bastante, você vai ter um conteúdo de qualidade que vai ajudar e muito na sua vida cotidiana. Vamos de Busão! Olá, carovinte, tudo bem? Bem, seja bem-vindo mais uma vez a um episódio aqui do podcast do Vamos de Busão. No episódio de hoje, vamos falar sobre oito dicas importantíssimas para a compra da sua passagem rodoviária, tá bom? Então, vamos contextualizar, tá? A internet, sem dúvida, é uma grande ferramenta de busca de informações, inclusive para a compra da, da maior, das mais diversas esferas, tá? Seja compra de produtos, serviços e, no caso aqui, compra de passagens rodoviárias independência, seja via site ou aplicativo, no seu smartphone, no seu tablet ou no seu notebook, tá bom? Apesar de tantas facilidades, eu sempre recomendo algumas precauções, tá? Porque é o seguinte, para aquela viagem não vira aquela dor de cabeça, né? E como profissional da área de transporte rodoviário e urbano de passageiros, eu tenho como dever contigo fornecer dicas preventivas em relação à compra de passagens da, seja da forma que, que você está habituado, seja comprar no seu, no seu celular, no notebook ou no seu tablet, tá bom? Então, de forma resumida, são dicas que vão desde uma atenção até uns detalhes que passam despercebido até as informações em relação à viagem que você precisa saber. Vamos conhecer essas dicas? Vamos de busão! <música> Vamos lá, ouvinte? Então, tá bom. Dica número 1. Um, onde você está comprando a sua passagem de ônibus? Tá? Para a sua informação, existem empresas que são uma espécie de intermediadoras entre as empresas de ônibus e seus clientes. São as empresas terceirizadas. As mesmas ofertam inúmeros destinos em nome das empresas de ônibus parceiras, tá bom? E agora, vou começar a citar as maiores que, eu, inclusive, eu acompanho no LinkedIn, que eu acompanho em algumas redes sociais. Então, são empresas conhecidas, tá bom? A líder, número um, é a ClickBus. É uma das maiores e que possui parceria com uma infinidade e quantidade de empresas de ônibus. Se eu for dar a lista, ixi, Maria, vai dar um poste quiete enorme. Vamos lá. A próxima é a Buson, que ficou no lugar da Guiche virtual. E é aquela empresa que eu falei... Tem ter parceria com a Google, tá? Que quando você faz uma pesquisa, exemplo, você vai lá no Google, que eu ensinei lá no episódio sobre as ferramentas da Google, lá no transporte público, você coloca Terminal Rodoviário Tietê, Terminal Rodoviário Novo Rio. Aí ele vai colocar o resultado da busca, seis horas e pouco de viagem, aí vai, vai aparecer a empresa, cai nesse site da Buson. A próxima é, empresa que faz... Esse serviço de venda é a Mobi Fácil. então ela conceita todas as vendas do grupo Comporte, tá? A Expresso Marit do Estado de São Paulo, a Expresso Maringá do Paraná, Nossa Senhora da Penha também do Paraná, a Piracicabana de São Paulo, Princesa do Norte do Estado do Paraná, Expresso do União de Minas, Empresa Cruz do Estado de São Paulo, e finalmente Expresso de Prata daqui do Estado de São Paulo. E novidade fresquinha, faz poucos anos que acontece isso: o aplicativo Blablacar. Car, é um aplicativo de carona muito bem conhecido, com muita gente que oferece oferta caronas, então, por exemplo, principalmente a pessoa quer economizar, e também entrou na onda de vender as passagens de ônibus, com a parceria com algumas empresas de ônibus. Então, no mesmo aplicativo, por exemplo, a pessoa que nem. Aconteceu em março comigo. Eu estou em Maceió e eu quero em Aracaju. Ele é oferta a carona e a empresa de ônibus que faz aquele trecho. Então vai colocar o horário certinho, o valor da passagem e o horário de partida e a previsão de chegada, tá? É uma coisa importante. As empresas de ônibus, em sua maioria, eles possuem um site completo, têm a, a ferramenta da venda direta de passagens, tá bom? Não é todas que, de repente, têm essa terceirização do serviço. Algumas empresas investem pesado num site muito bom para poder fazer a venda das suas passagens. E o mais importante, atente-se por onde você está efetuando sua compra de passagens via internet. Ou seja, cuidado com sites que não te tragam segurança. Tá bom? Aguarde mais um momentinho, que eu já vou te passar a dica número 2. Vamos para a dica 2? Então, tá bom. É Só uma correção, é que eu não estou muito afim de fazer edição, coisinha muito grotesca. Não é expresso de união, é expresso união é a mãe de todas as empresas do grupo Comporte. Estão corrigindo, Expresso União, não tem Expresso De União. Vamos lá, voltando. Antes de mais nada, ao realizar uma compra de passagem de ônibus, de preferência, por favor, as sites oficiais da empresa. Se você joga no Google, por exemplo, compra passagem, compra de passagem por Rio, vai aparecer uma infinidade de empresas, infinita, tá? É... Check my PES. Tem várias. Assim, eu vou, é a que veio na minha memória. Tá? Claro que eu acabei de passar várias empresas parceiras das empresões. Mas dê preferência a sites oficiais. Por exemplo, a gente tem um grupo JCA, Aqui que é forte no transporte. É, que tem, concentra aviação cometa, autoviação 61, autoviação auto catrinense, rápido e beirão preto. Agontijo. O site era mais ou menos, mas hoje melhorou bastante o site deles de venda de passagem, então as grandes empresas investem pesado, então dê preferência tá, e eu já adiantei para você, exige a ressalva a menos que a empresa deixe bem claro, deixe explícito que suas vendas são direcionadas para o um site parceiro, você está fazendo a compra aí vai aparecer outra tela, aguarde o um momento que estamos direcionando a sua compra para o um site parceiro, tá bom por outro lado Algumas empresas possuem um sistema exclusivo de venda de passagem, né? Faz o cadastro prévio para poder acessar a parte de vendas da, de passagens da, da empresa, tá bom? Então, a dica número 2, em resumo, seria isso. seria isso. De preferência, para sites oficiais. <música> Vamos para a dica número 3, tá bom? Nunca compre em sites que não estejam em ambiente seguro. Mas Rodrigo, o que, que é isso? É, em relação aos seus dados pessoais, como o número de cartão de crédito, CPF, tome extremamente o um cuidado. Certifique-se lá em cima, sabe? Você abre o seu computador ou o seu tablet, Olha lá em cima, onde você digita o endereço Você está lá no site Se tiver cadeado, fique tranquilo Que é um site com segurança Então a empresa que está vendendo a passagem Cuida dos seus dados, ok? Claro que um bom antivírus sempre é bom Para sua segurança da informação estar em primeiro lugar Tá bom? É, outro detalhe Considere a compra realizada sempre quando eu receber um e-mail de confirmação e também dá uma olhadinha se foi debitado do seu cartão de crédito. Agora vou para a dica número 4. Dica número 4. Vamos lá, então. Seja muito bem informado. Vamos lá. A uh, compra via internet, caro ouvinte. É, você, como passageiro, inclusive, você é o meu ouvinte e passageiro ao mesmo tempo. Você tem direito de ter as informações mínimas das compras de passagem. O que são essas informações? Você está fazendo uma compra numa empresa terceirizada. Se em cima do valor da passagem, por exemplo, uma passagem custa 100 reais, Se em cima desses R$100, reais, eles cobram uma taxa por cima disso. E você tem direito de saber, saber disso. Tá? O prazo para retirada da passagem, ou você fez a compra via, seu, via aplicativa da empresa. O tempo que você tem para poder se apresentar no embarque, tá bom? É uma outra informação que tem, tem que estar clara, precisa e nítida. E intercorrência, se aconteceu um imprevisto que impossibilitou a sua viagem, como é que você é, pode ser reembolsado ou re, a remarcar a sua passagem? Então, esse é o mínimo. Inclusive, é pano para manga na questão do outro episódio depois desse, que é o episódio número 9, que é sobre os top de reclamações do transporte rodoviário e urbano de passageiros. Tá bom? Aguente mais um pouquinho, que daqui a pouco vem a dica número 5. <música> Vamos para a dica número 5. É, Já É a terceira vez que eu estou tentando gravar. Isso que eu gravo em blocos para não ficar cansativo, esse podcast. Mas vamos lá, então. A dica número 5 é a forma como você encontra as informações sobre a viagem. Então, por exemplo, você está lá procurando seu destino. Você coloca lá a origem, coloca lá São Paulo. E destino, vou mudar um pouco, viu? estou colocando muito São Paulo-Rio, Curitiba. Tá? Aí você vai lá, beleza. Procura empre... Ele vai apontar as empresas que fazem o trecho. E agora? Essa aí que é o pulo do gato. Vamos lá. Horário de saída e previsão de chegada. Como é que você vai se programar para alguém te pegar na rodoviária? Se você vai chegar no horário é ruim para pegar um aplicativo por motorista por aplicativo, como é que você vai conseguir essa informação? Tem que estar explícita. Considerando que os trajetos estão sujeitos a imprevistos, né? intercorrências como condição da estrada, aquela chuva, aquela chuva. Então, vários fatores, né? Isso é muito importante. Eu faço até uma, um parênteses aqui. Caso necessite uma conexão ou tenha compromisso, sempre dê margem de erro. Mas, assim, você vai perguntar, mas como assim? Vou dar o um exemplo mais prático agora. Hoje é dia 24, onde que eu estou gravando. Dia 15 de agosto, eu peguei uma, um ônibus de aparecido do Norte para São Paulo, com a previsão de 18h40 estar tá no Tietê. Cheguei 5 para às 7 da noite no Tietê. E eu tinha uma conexão para pegar às 8h da noite na Barra Funda. Então, Tietê é um ponto e Barra Funda é outro. Tietê é na Zona Norte e o Barra é né, na parte oeste. Então, eu tinha que ter o trajeto. Então, tinha que ser tempo de conexão. Então, eu sempre tenho que deixar essa margem de erro. Uma dica importante para você, amigo. Duração da viagem. Isso é um fator decisivo para o passageiro opte opt, por um período que, de via, que vai viajar. Algumas informações extras do site são fundamentais. Principalmente itinerário. Por onde que a linha passa? Olha... Pior que não tem padrão na questão do site, mas tem site que é, infelizmente, você não consegue essa informação, como tem site que é perfeito, ele vai detalhando todas as cidades que vai passando, o horário previsto que vai passar naquela cidade, tudo certinho. Isso é formação. Outra coisa, categoria de serviço. Convencional, executivo, semileito, leito ou cama. Já falei sobre num um podcast sobre categoria de serviço. Mapa dos assentos, que é a parte final ali onde você vai escolher. Você gosta de janela? Você gosta no meio do ônibus? Você gosta lá na frente? Você gosta lá no fundão? Você é ônibus é, dos andares? Você gosta lá em cima, para ficar em cima pra, de cima do motorista, para ter uma visão panorâmica? Ah não, eu quero ficar embaixo, quero mais privacidade. Então tem todos esses detalhes. O preço da passagem, né muitos preços praticados, são conforme as categorias que eu informei. Convencional, executivo, semileito, leito e cama. Tá bom? E as informações essa que é importante, né? Ah, o percurso da linha, né? Em linhas muito longas que realizam atendimentos em várias cidades, essa informação, eu vou te ver, ser bem sincero, é raramente... É, 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 você consegue achar. É raro o site que colocar. Então, eu mesmo fico fulo da vida com isso, né? Como que você tem essa informação. Acho que tem que ser o famoso direto e reto. Será a, a empresa. Por exemplo, entre, vou dar um exemplo mais básico, entre São Paulo e Uberlândia, ele tem que colocar na informação: passa de aí, passa em Campinas, passa em Araraquara, passa em Ribeirão Preto, passa no posto XYZ, deixa a informação clara. Outra coisa, carro em trânsito, é para saber se aquele carro está vindo de outra cidade, se acontecer alguma coisa. Então, pelo menos você já sabe que o carro não está partindo dali, daquela cidade onde você mora. Ele está vindo de outra cidade, né? Pode ser uma região metropolitana, pode descer até uma cidade mais longe, mas pelo menos essa informação tem que ter nítida, né? E outra última informação, linhas diretas, semidiretas ou paradoras. Espera aí. O que, que é isso, Rodrigo? Direto. Vamos lá. São Paulo-Rio. Ele vai diretão. Tá? não faz nem parada para comer ou para o banheiro ele já, ele já fala assim ó, esse é um ônibus direto não vai parar no, no posto semidireto ah, esse ônibus ele vai parar na cidade de Rezende. para fazer desembarcar passageiro e embarcar passageiro pronto e o pinga-pinga ah, é São Paulo-Rio ele vai passar em São José dos Campos aparecer do Norte Rezende, Volta Redonda do, do Caxias tudo que você imaginar você viu quantas informações que, para uma compra boa, tem que estar explícito para o passageiro, para sua decisão final? Você tem noção disso, meu amigo? Então, tá bom. Vamos lá para a dica número 6. Aguenta aí. Dica número 6. Vamos lá. É, você conhece os tokens de autoatendimento das empresas de ônibus? Então, vamos lá. É, atualmente, é uma tecnologia ofertada para quem compra na internet e minutos antes da viagem pode retirar a passagem impressa. Então, muitos grupos de empresas de ônibus, eles deixam esse, essa comunidade ao seu passageiro. É, nesse método, ele facilita o processo de vez de dirigir ao guichê, para troca de passagem, impressão de e-mail. Meu Deus do céu, eu tinha... Estresse quando eu fazia isso, tinha que caçar a impressora, levar no guichê, ai meu Deus do céu. menos assim, menos papel é melhor. Então, a princípio, tendo o smartphone, tendo a informação do localizador, já é o bastante para acesso das passagens de ônibus. Também existe a questão do do embarque direto, que eu já vou falar. Mas os tokens é, têm disponível, por exemplo, na rodoviária do Tietê, por exemplo. Tem um grupo com porte, que fica atrás dos guichês das empresas internacionais, lá do esquerdo, tá bom? Quem vai lá para as plataformas do 51 em diante, está tendo o grupo Comporte, que eu já falei hoje é, sobre as empresas do grupo. O grupo do JCA, que é do lado do grupo Comporte, e grupo Águia Branca, ao lado do guichê da, da empresa, né? Que fica do lado direito, quem vai para a plataforma 51. Então, já tem o guichê, e tem o token de autoatendimento. Pessoal que vai, de repente, para a região Serrana do Rio, Vitória da Conquista, algumas cidades mineiras. Então, pode tirar sua passagem ali. Tá bom? É, tá quase acabando. Falta mais duas dicas. Tá bom? Penúltima dica. Dica número 7. Vamos lá, então. Você já baixou o aplicativo da, da própria empresa? Eu mesmo tenho vários no meu celular, viu? Preciso de empresa de ônibus. Eu vou fazer um, umas práticas com você aqui, bem coisa rápida. Com a certeza, é uma tecnologia mais acessível e facilita a nossa vida, né? Se tem usado, é conforme mencionado em, outro, em outras dicas, né? É, você faz a compra. E aí, horas antes da viagem, conforme está no, no próprio site, né, no próprio aplicativo, perdão, você é disponibilizado a sua passagem. Que aí tem o QR Code, tudo certinho, identificação do destino, or, do destino, origem, tudo certinho. Então eu vou dar um exemplo que eu uso bastante aqui. Viação cometa, né? Que aqui tem de São Paulo para Sorocaba, Campina, Jundiaí. Santos, Baixada Santista, lá é praia grande, né? É, Araraquara São Carlos, Ribeirão Preto, Franca, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Curitiba e Aparecida Guaratiquetá e Lorena. Eu uso muito o aplicativo da Cometa. Eu, Rodrigo Pessoa, tá? Viação Santa Cruz, viação Santa Cruz que eu usei recentemente o sul de Minas, tá? É um aplicativo muito bom, não deu nenhum problema. Então, ela cuida da região ali de Campinas é, indo para pós de Caldas, sul de Minas, uma grande, bastante cidade do sul de Minas e aqui no centro de São Paulo, que é Jaú. E passa no Marrom, quase 100% das cidades do Vale do Paraíba é, e Litoral Norte. Também usei o aplicativo deles. Isso é um exemplo, como na palma da mão você consegue essa facilidade da sua compra via internet. <música> Vamos para a última dica do nosso podcast Falando sobre a compra de passagens via internet Embarque direto o, Você faz a compra via smartphone Após o, todo o processo de compra vai gerar um QR Code Esse QR Code com... Ele vai ter um acesso à plataforma de embarque, né? Você vai chegar lá, vai ter um funcionário com um aparelho para ler esse QR Code ou através da, no nome na lista de passageiros. Claro que você tem que apresentar é, de, como obrigatório o documento oficial com foto, RG ou habilitação. Agora nós vamos para nossas considerações finais, tá ok? <música> Bem, caro ouvinte, é, passei oito dicas importantes para você para a compra de passagem via internet. Só lembrando, isso não pode ser dispensado uma eventual dúvida no que guichê de atendimento. É o atendimento humanizado. Qualquer dúvida, procure o saque da empresa o atendimento presidencial. Mas não fique, não fique na dúvida, tá bom? Recapitulando as oito dicas. Dica 1. Atente-se aonde você está comprando a passagem via internet. Dica 2. Dê preferência a sites oficiais. Dica 3. Sua segurança nos seus dados pessoais em primeiro lugar. Quarta dica: receba as informações necessárias ao finalizar a compra. Dica 5. Certifique-se que as informações de sua, via sua viagem estejam disponíveis. Dica 6. Veja a disponibilidade de token de autoatendimento em sua rodoviária. Dica 7, baixe o aplicativo da empresa para sua maior comodidade. E dica 8, confirme a opção de embarque direto na sua cidade. Bem, mais uma vez, obrigado por escutar mais episódio, tá bom? Não perca que o próximo episódio está muito bom, tá bom? Ele vai te ajudar bastante a ter noção como é que é o mercado de transporte de rodoviário de passageiros em questão de direitos e deveres, tá bom? Muito obrigado! Você escutou mais um episódio do podcast do Vamos de Busão. Para mais informações sobre o transporte rodoviário e urbano de passageiros, acesse www.vamodibusão.com Agradeço imensamente o acesso ao site e aguardo você no próximo episódio.